0: Hola, soy Sara y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy te voy a contar mi segundo día en Tokio en 2019, que fue el que coincidió con la llegada del tifón Higibis, si no pronuncio mal. Te espero después de la intro. Este episodio o capítulo por escrito, que ganas tenía de, de contarlo ya. Bueno, perdonadme hoy si tengo voz un poco así a Lubertino Osborne. estoy un poco resfriadita es lo que tiene cambiar de estación, dormir con el ventilador, te costipas, no es COVID, <risa> no es COVID, tengo un ojo como se suele, como decía mi madre, a la virulé. Eh, que me está llorando todo el rato y si tengo un poco de voz nasal, perdonadme, perdóname, porque no lo puedo evitar. <ríe> Así que, nada, dicho esto, eh, antes de nada la intro, eh, sabes que soy Sara de Universo Japón, que me puedes encontrar en universojapón.com, ahí donde, donde verás mi tienda online, y el, el blog, los podcasts y, y todo relacionado con el mundo o el universo, en este caso, japonés. Bueno, este episodio ya tenía ganas, tengo el, el capítulo escrito y lo lanzaré justo cuando esté este episodio publicado y bueno, y te voy a contar mi segundo día en Japón. Ese segundo día maravilloso, eh, <risa> por llamarlo de una manera así un tanto eh, polite, como se suele decir, porque la verdad es que dio para mucho. Eh, desperté a las 7 y 10 de la mañana allí en Japón, no sé si, si lo sabes, pero bueno, el día es como que empieza bastante pronto, el horario de desayunos en en los hoteles y en los riocanes eh, empiezan a partir de las 6 de la mañana y finaliza muy prontito, no sé si a las 9, 9 y media. Aquí en España suelen estar casi hasta las 11, pero, pero allí no. ¿Y lo bueno que tiene eso? Pues bueno, pues que, que te obliga de alguna manera a levantarte y ponerte en marcha pronto y, y ya está. Así que nada, a las 7 y 10 de la mañana amanecí, amanecí perdón, en este río Kan maravilloso de Asakusa, el río Kan Asakusa Shigetsu, que no sé qué me pasa hoy, que he resfriado y que lo vocalizo. Bueno, no sé hablar. Bueno, pues empecé allí y, y bajé al, al comedor a comerme mi primer desayuno tradicional japonés. Este episodio es muy importante que vayas a la web, aunque lo escuches. Es muy importante que vayas a la web de universojapón.com en la parte de blog justo donde pone mi viaje a Japón y busca el capítulo número 5, porque tiene multitud de fotos y podrás ver con más detalle lo que te estoy explicando. Bueno, este desayuno fue espectacular. ¿Qué te voy a decir? Eh, Tenía, como no, el típico arrocito, eh, unas verduras así como, como hervidas, no sé, la calabaza y alguna cosita más, un poquito también en, en alguna verdurita en salmuera, eh, luego tenía eh, como una especie de huevos revueltos, pero era casi en tortillas, riquísimos, una sopita que... No recuerdo bien, pero creo que esta vez tenía como una especie de desberechitos pequeñitos riquísima y luego un salmoncito, eh, bueno, riquísimo, riquísimo, que te voy a contar. Además, es, es muy curioso porque, bueno, hay una cajita y en esa cajita eh, tienes eh, una bolsita con tu alganori Ese alga eh, la, la mojas en, en, en salsa de, de soja y luego con ella eh, envuelves el arroz y está delicioso, francamente. Es, es una pasada. Como no, esto va pues aderezado con tu té verde, eh, que te lo van sirviendo conforme ven que se te va acabando la taza, te vuelven a servirte bien calentito, riquísimo. Con su toallita, para que te limpies, bueno. Eh, increíble. Lo más complicado de todo esto, <ríe> comer el pescado en... <ríe> con los palillos. Sí que es verdad que, que yo tengo bastante facilidad para para comer con palillos, pero jamás me había enfrentado a un trozo de pescado y, <ríe> y tuve que, que practicar un poquito este día la verdad es que este pescado es fácil de comer con palillos y para empezar como entrenamiento está muy bien bueno, como te digo te dejo la foto eh, vale la pena que te dirijas a, a la web porque es muy, es muy visual y vas a ver eh, a qué me refiero habrá gente que diga ¿cómo te metes eso a las 7 de la mañana en el cuerpo? Eh, por Dios, pues eh, si, yo lo tendré, si yo lo tuviese que hacer ya te digo yo que no lo hacía. Yo cocinar eso a las 7 de la mañana, no. Pero que te lo den hecho, es una gozada. Empiezas el día con una sonrisa en la cara y, y ya todo va a ir mejor. Es, es como, como empezar el día con buen pie, lleno de energía y, y se agradece. Bueno, ya verás el, el comedor que es súper cookie. Yo me senté en una mesa tradicional... Porque, porque bien es cierto que quería hacer una foto de, de, la, zona, de la zona más, más japonesa y, y la única manera en ese momento que estaba vacía la zona tradicional era ponerme en una mesa pues eso, más occidental. Pero, pero bueno, es, es precioso. Bueno, ya te cuento eh, a lo que iba. Ese día ya había llegado el tifón y a la zona de Tokio ya nos advirtieron pues, que no, lo mejor era que no sabiésemos de Ryokan, pese a que el dueño se empeñaba en que teníamos que abandonar las habitaciones y no podíamos volver, pero es que el hombre nos enteraba. Y, y la chica me dice, tú no le hagas caso, eh, tú sal y lo que sea, pero luego quédate aquí porque es peligroso. Ellos saben de lo que hablan ¿no? y, y lo suyo es hacerles caso. Así que nada, eh, pero me, me encontraba con una, una, una problemática bastante importante, que es que en este Río Can solo servían desayuno, no servían desayuno, o sea, no servían comida ni tampoco la cena, con lo cual tenía que buscarme la vida. Lo bueno de todo esto que tenías agua calentita con un hervidor de estos eléctricos que pones a la luz, el agua de Tokio es, es potable, con lo cual además tiene buen sabor la puedes beber, eh, no como la de aquí en Alicante, que es que te bebes el agua y, y te dan los mil males. Y, y bueno, pues es un, es un punto, ¿no? Así que me dirigí a, a una de las tiendas de allí de, de Japón, muy conocidas, para ver qué podía encontrar. Ya me habían dicho que, bueno, ya había leído que los días así de tifón o, o que pasa alguna cosa de estas, eh, bueno, pues en los conbinis y en las tiendas, en los supermercados y demás, vuelan lo, lo que es la comida fresca, los ventos, los onigiris, incluso el agua. Y yo pensaba que, bueno, que sí, que, que podía darse un poquito de, de esa situación, pero no, no sabía hasta qué punto... Eso era cierto. Es que cuando llegué, eh, de verdad, habían arrasado, habían arrasado literalmente y pude hacerme con algún onigiri y, y algún... Bueno, ventos no había ninguno. Vento, bueno, eso es como una especie de, de comida japonesa, así en modo, eh, en modo combinado, ¿no? Con un poquito de arroz, un poquito de carne o de pescado o bien sushi, bueno, diferentes verduras, diferentes cosas que te ponen en una bandejita y, y es como una comida bastante equilibrada y dentro de lo que cabe, que es una comida cocinada, y está muy bien, pero no quedaba absolutamente nada. Así que nada, me tuve que apañar un poco con lo que había y cogí algún yakisoba de estos que le pones agua y poco más, y, y los onigiris y dije, bueno, pues este día hay que pasarlo como sea y ya está. Y bueno, se me olvida decirte dónde fui, eh, te parecerá gracioso el nombre, pero, pero eh, el, la tienda donde fui se llama Don Quijote, más conocido es como Donkey. Eh, estas tiendas, eh, bueno, son una cadena de tiendas, concretamente, de, por todo Japón. Son como... Como pequeños, grandes almacenes, porque no se puede decir que sean grandes, pero tampoco pequeños. Eh, sí que es verdad que están como muy comprimidos, los pasillos son súper estrechitos, eh, pero puedes comprar de todo. En la planta baja normalmente es, hay un supermercado, o en la primera planta hay un supermercado, y, y bueno, tienes de todo, y luego, conforme vas subiendo plantas, cada planta está dedicada a una cosa. Bueno, hay desde electrodomésticos, vajilla, bicicletas, maletas, souvenirs, ropa, incluso alguna así, ropa de marca... Es que es increíble lo que, lo que hay en ese sitio. Eh. La verdad es que si algún día te acercas, va a ser inevitable que acabes eh, en algún Don Quijote, porque es que los hay... Eh, por todos lados, y en este caso las, las acusa Don Quijote creo que es el, el más grande de, de Tokio, no lo sé, o sea, igual me adelanto, pero, pero está muy chulo, Y además a la entrada tiene como unas pizzeras eh, que habían unos, yo creo que eran como unos congrios, una... Unas serpientes de estas de mar, eh, bueno, espectaculares. Hice unas fotos, pero no salieron muy bien, así que no las he, no las he publicado. Y la verdad es que no, no, no se me ocurrió hacerle una foto a, 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 a lo que es la fachada, así que he cogido una prestada de asacusastation.com y, y bueno, ahí la, ten, eh, la tienes en, en el blog. Eh, ¿Qué más te iba a contar? Ah, sí. Mira, pues bueno, luego me fui con mi bolsita al hotel y, y si bien es cierto que ya recomendaban de nuevo otra vez quedarse y dije no, o sea, todavía no, no está cayendo, no está lloviendo lo suficiente, no hace suficientemente... El mal tiempo como para quedarme en la habitación y me fui a visitar al Senso, al templo, el templo Sensoji, que está escandalosamente cerca del lugar donde me situaba. Pero cuando digo escandalosamente cerca, es escandalosamente cerca. Eh, 150 metros, más o menos, estaba en la entrada del templo Sensoji desde la puerta de Río, donde me alojaba. Así que dije, bueno, todo lo más que tenga que volver corriendo. Y allí me fui, palo selfie en mano, chubasquero, y, y un paraguas que me habían dejado en el hotel de estos transparentes. Eh, bueno, tengo una anécdota sobre el paraguas. De nuevo te remito a la web donde he puesto unas fotitos eh, muy bonitas sobre el templo, y también te cuento que, que bueno, ahí fue donde empecé mi colección de, de Goshuin. Los Goshuin son una especie de sellos eh, que están realizados con caligrafía japonesa y que puedes eh, conseguir en los templos eh, que visites. Hay eh, una libreta que se llama Goshuincho. Te la puedes comprar en diferentes eh, papelerías y tiendas especializadas o no tan especializadas, eh, o te las puedes comprar directamente en el templo, que es lo que hice yo porque me apetecía tener un gosuincho de, de este templo Sensoji. Te pongo unas fotos porque es realmente muy, muy, muy bonito. Y ahí, eh, es la, estas páginas, concretamente este gosuincho, eh, se abren tipo acordeón, ¿no? y en cada página te ponen un sillito de esos. Eh, tú dejas el librito y algunas veces delante de ti y otras veces te dan un número para que lo recojas luego, depende de la gente que tengan, ellos te recogen el, el gosuincho y por una pequeña donación, depende del templo, pues en algunos eran unos 300 yenes, en otros 500, eh, te escriben eh, en el momento una caligrafía japonesa y muy particular el templo que visites y te ponen algunos sellitos. Eh, depende de la época del año, en algunos sitios te ponen eh, sellos más específicos de pues, si hay algún tipo de festividad o algo, y son muy chulos. Yo tengo el mío, todo absolutamente lleno por una de las caras, así que tengo que volver a rellenar la otra, porque a mí no me gusta dejar las cosas a medias, así que esto no iba a ser menos. Pero de momento va a tener que quedarse así. Te remito a la web para que lo mires porque, bueno, ya te haré un reportaje, a ver si saco tiempo para hacerle las fotos a todos a todos los goshuin que me hicieron a lo largo de mi viaje en Japón. Alguno un poco feo porque sí que es verdad que en alguno me cascaron una, una pegatina y se quedaron como Dios y la verdad eso me molestó, pero bueno, en lo que hay tampoco... Tampoco puedes elegir algo que no tienes al alcance y cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero en fin, es, es bonito. Luego también aproveché para comprar algunos amuletos, que son los mamori, que son unos amuletos que, que, bueno, que están bendecidos en el templo y los compras para diferentes fines, para tener suerte en el trabajo. Eh, pues bueno, si vas a tener un hijo, si tienes problemas de salud, si tienes algún examen. ETC, ¿no? Y luego también los omikuji. El omikuji es, 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 un, es una especie de... Bueno, son unos palitos que están dentro de, de, un, de un recipiente, ¿no? Y tú lo mueves, sacas el palito y te pone un número en ¿eh? japonés. Entonces tú vas a, 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 vuelves a meter el palito y, eh, y nada, y, y te vas con el palito y... ...y coges tu número en el casillero... Eh, ...coges el papelito que hay dentro... ...y te dice tu suerte... ...está normalmente en japonés y en inglés... ...el mío aquel día... Eh, ...fue de mala suerte... ...con lo cual no te lo puedo enseñar... ...ya que lo, lo tuve que dejar atado... ...porque si te sale mala suerte... ...lo tienes que dejar atado... ...en aquel lugar que en el templo... ...pues bueno, pues lo, lo dejan para... ...para ese menester... ...y se supone que los dioses... ...se llevan esa mala suerte... Y así deja de, de perseguirte. Eh, bueno, es una superstición, eh, pero bueno, te da ilusión hacer algo así, rollo tradicional. Teniendo en cuenta lo que pasó en 2020 y lo que sigue en mi situación en 2021, creo que los dioses se olvidaron de mi papelito, se debió de caer, volarse o algo así, porque la suerte no me ha acompañado excesivamente durante este tiempo, así que tendré que volver para ver si, si esta vez los dioses quieren colaborar conmigo. En fin, bueno, también te quiero decir que, que hice una de las mías, esto no lo cuento en el en el post, se me ha olvidado, eh... <risa> pero fue muy gracioso porque estaba tan emocionada y tan nerviosa que cogí el palito, eh, me fui con el palito, saqué el numerito tal, y ya me iba yo a poner el, el pues eso, la hojita atada cuando me di cuenta que tenía el palito en la mano y salí corriendo yo súper agobiada a dejar el palito otra vez en su sitio, bueno, eh, cosas de estas que me pasan a mí. Eh, de... En fin, ¿para qué? ¿Qué te voy a contar? Pero bueno, eh, el tema es que... Eh, bueno, me di una vueltecita por el templo, hice unas fotitos... Había poco, poca gente, con lo cual era una gozada. Normalmente este templo está a rebosar, como el, fuchi, el Fushimi Nagitaisa, en, en Kioto. Y, y la verdad es una gozada poder disfrutarlo de esta manera. Sí que no es la mejor forma, porque de hecho... Eh, las tiendas así de, del exterior estaban cerradas y, y no era el mejor día pero la verdad es que saqué unas fotos fantásticas disfruté mucho el paseo y hasta, bueno ya había muchos chinos también es cierto así que hice un poco de oído con el chino que también lo estudiaba y lo sigo estudiando y era, era curioso no porque oía más chino que, que japonés en Japón, <risa> es curioso yo creo que durante todo mi viaje oí más chino que, que japonés eh, es que habían chinos por todos lados. De hecho, yo creo que porque ese día empecé a ponerme ya un poquito mala. Yo creo que ya, que ya cogí el el covid en esa época. Eh, bueno, ahí hay de todo. O sea, se supone que en, en octubre el covid no había llegado a ningún sitio. Pero sí que bueno, esto es una pequeña anécdota que quiero contar eh, un poquito así off the record. Pero sí que es cierto que que en China ya hubo unos, creo que hubo una, una especie de competición deportiva o algo así, y la gente cuando volvió de, de esa expedición aquí a España tuvieron sintomatología eh, compatible con el COVID. Y de hecho ya se dice que en las aguas de España, las que habían analizado, ya se encontró el, el COVID. Pero bueno, se supone que hasta que no fue oficial, pues no lo podían decir. Así que yo juraría que por la sintomatología que tuve, yo pillé el COVID. Pero bueno, eso lo contaré en otro capítulo posterior. De momento quiero contarte un poco que, que había dado cuenta que el tiempo se estaba poniendo ya un poquito feo. Decidí volver... Ay, perdona mi voz, que es que me estoy aguando. Continúa, a ver si puedo acabar el, el podcast este... Bueno, eh, habida cuenta de que ya el viento y la lluvia iban, iban subiendo ya a su nivel, decidí volver al río Cal. Y bueno, entré por una puerta, salí por otra, volví a perderme y acabé en, en un shotengai. Un shotengai es como una especie de, de paseo lleno de tiendas. Es una calle techada realmente, ¿no? Eh, pero está lleno de tiendas, restaurantes... Bueno, un montón de, de establecimientos y bueno, ese día estaban todos o casi todos cerrados y lo que no estaban cerrados, estaban ya cerrando al igual que el donkey y nada y... pero bueno, al final llegué al hotel el problema el problema es que me pilló una ráfaga de viento de estas enormes y mi, y mi paraguas maravilloso, transparente, muy japonés se fue a tomar por saco es, pues lo destrocé totalmente, menos mal que llevaba un chupasquero, me lo pude poner y llegar al hotel. Mientras tanto iba diciendo, madre mía, me tengo que disculpar, me, me he cargado el, el paraguas, no sabía cómo, tal, y llegué allí con cara de circunstancia. Eh, bueno, con mi japonés eh, empezó a pedir disculpas, explica lo que me había pasado, eh, reverencia incluida, con men nasai, con men nasai <risa> Y bueno, la chica al final no, bueno, se reía y todo porque decía, esta chica se está preocupando por algo que tampoco tiene tanta importancia. Y para eso lo supe después, ¿no? porque luego me di cuenta eh, por todo lo que pasó al día siguiente, tal, que, que bueno, que estos, estos paraguas son súper son muy baratos, los compras en cualquier sitio y de hecho la gente es que los abandona, la gente cuando los compra y cuando no los utiliza los abandona literalmente así que bueno, tampoco era para tanto, pero bueno, una anécdota graciosa bueno continúo un poquito con, con el tema, había llegado al hotel y tenía mis, mis cositas y tal, bueno aproveché para hacer de llamadas eh, colgar algún que otro post en Instagram con mis fotitos y demás y bueno, la cosa ya iba empeorando. Los golpes que se escuchaban fuera eran fuertes. La televisión iba y venía eh, y las sirenas estaban avisando de, del tifón que ya estaba cerca. La verdad es que era bastante impresionante. Te dejo, por cierto, un vídeo de, de los paseos que hice anteriores a al tifón por Asakusa y por el templo Sensoji. Es eh, un, un vídeo de lo que viví la noche anterior y, y ese día en, en el templo Sensoji y, bueno, y lo que se podía ver en la televisión. La verdad es que las imágenes que mostraban de otras zonas eran bastante espeluznantes y decía, madre mía que no pilla aquí, porque sí que hay zonas de Tokio eh, que como están muy cerca de, de los ríos, por ejemplo eh, Asakusa está cerca del de río Sumida pero justo donde yo estaba no estaba tan cerca, entonces esa zona sí que es inundable y yo estaba un poco asustada, además el día anterior había visto eh, en un apartado del hotel así un poco escondido eh, que tenían bueno, pues un montón de cosas para casos de pues bueno, de terremotos y demás, y dije, ostras, si los tienen es porque alguna vez los han necesitado, ¿no? Así que yo pasaban las horas, pasaban las horas, y ya me estaba un poco preocupando, y llamé a recepción, y venga, llamar a recepción, allí nadie cogía el teléfono, sino a las seis, a las siete de la tarde, pero allí no había ni Dios que me cogiese el teléfono, yo pensaba, y digo, ¿ha pasado algo? No sé, lo cierto es que, que, bueno, que mientras me tomaba un té relajante y tal, porque tienes una tetera que te he dejado también una, una foto a, allí muy bonita, te dejan tu té para que lo consumas durante el tiempo que estés en el río Cal, y todo, bueno, súper amables como son ellos, y dije, bueno, pues me voy a bajar a, a recepción a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, bajé y las luces estaban completamente apagadas, allí no había ni un alma, bueno, me asomé por la, los ventanales y estaban cayendo la de Dios. Un viento buah, espectacular, una tormenta de estas que no había visto en mi vida. Y de golpe, y por razón, aparecen tres personas en la puerta. Entran al río Khan. La primera de ellas que vi, fue, de, de verdad me, me impactó porque era un tío altísimo. Rubio con una melena larguísima, vestido totalmente de negro, con una chaqueta de esta rollo Matrix, de estas, una levita de estas larguísimas, y da un poco de. Hostia, dices, Hostia, ¿qué hace este tío aquí? ¿No? Y, y luego llegaron dos mujeres, parecían, tenían pinta de nórdicos. Luego me di cuenta, o sea, y hablando con ellos, eh, que eran finlandeses, hablaban perfecto inglés, y empezamos a hablar. Y una de ellas empezó a decirme algo, pero yo es que no la entendía, yo digo, coño, sí que, uy, perdón, eh, eso, que, eh, que mal, eh, mi inglés, ¿no? ¿no? No estoy entendiendo lo que me están diciendo y tal, no, no es que no lo entendiese, es que la tía llevaba tal cogorza encima, que es que no se le entendía, no se le entendía, bueno, pues la tía lo que quería era un vino tinto, quería un tinto, y me preguntaba que dónde podía beberse una copa de vino tinto, bueno, una copa la, o la botella entera, no lo sé, lo cierto es que le dije, alma de cántaro, ¿dónde vas a beberte con la que está cayendo una copa de vino? La tía decía que se quería ir, la amiga cogiéndola, total, que empezó, y esto no está abierto, y por qué no está abierto, y se puso como un basilisco, y se metió hasta la cocina, del restaurante de del de río can hasta vamos el comedor estaba cerrado pues la tía se metió se metió a la cocina yo la oí a abrir armarios y dije madre de dios como baja el dueño se nos va a caer el pelo bueno en fin eh... <risa> Yo me divertí un montón, no me quería reír delante de ella, pero es que era inevitable, total, que al final se la llevaron a la habitación, me quedé hablando con la mujer y el hijo y tal, y bueno, ahí nos contamos un poco, la verdad es que ellos venían, eh, justo habían llegado ese día, eh, se encontraron con todo el mogollón, la zona que querían visitar en particular estaba al norte de Japón, y, y al, en el norte justamente era donde estaba peor así que yo no sé qué pasó luego con ellos sí que los vi en, eh, al día siguiente y al otro en el, eh, en el comedor desayunando pero eh, no sé muy bien cómo continuaron su viaje porque que yo sepa los shinkansen que iban a esa zona eh, estaban, estaban parados porque las vías estaban inundadas y la zona no o sea, no, no era accesible por transporte público así que no sé muy bien qué, qué pasó con ellos, pero vamos eh, está claro que ese día eh, tenían que quedarse en, en el río canal igual que yo y nada, pues bueno, fue bastante, bastante divertido y nada, y me, me quedé toda la noche, pues bueno, escuchando los ruidos cada vez más gordos eh, un poquito asustada, más de 10.000 kilómetros de mi casa y, y decía, madre de Dios no sé, pero bueno, eh, entre el cansancio del día, la emoción, eh, me llevé mi libro para leer y demás, conseguí dormirme y, y el día pasó sin más problemas y, y el día siguiente la verdad es que eh, pensaba hacer menos cosas de las que realmente hice, pero bueno, eso será en un nuevo episodio y un nuevo capítulo por escrito que te contaré el próximo día. De momento aquí lo dejo y te doy las gracias de que me estés escuchando. Te espero en universojapón.com Déjame tu comentario, tus valoraciones positivas, estrellitas, corazones. Eh, me ayudas a, a que esto llegue a más gente y me ayudas a seguir creciendo ya que... Ya que siga aportando valor a este podcast, a, al blog, a la web y a Universo Japón en su totalidad. Y sobre todo, sobre todo, te doy las gracias porque estés ahí, porque sin ti esto no sería posible. Matane!